0: Hola a todos. Como parte de la estrategia del programa de microbiología de la Universidad Libre Seccional Pereira para acercarse a la comunidad, les presento el podcast de la entrevista con la doctora Luisa Nieto. Espero sea de su agrado. Esta es una entrevista con la doctora Luisa Nieto, docente de la Universidad de Santiago de Cali. Ella es bacterióloga, doctora en microbiología y con un postdoctorado en microbiología en la Universidad Estatal de Colorado en los Estados Unidos. La doctora Luisa es reconocida como investigador junior por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuenta con una amplia experiencia y una excelente formación, además de ser una excelente persona. Entonces, bienvenida a esta entrevista.
1: Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esas palabras y gracias por la invitación.
0: Ok. ¿Quieres hacernos una breve presentación?
1: Pues que les cuento, aparte de lo que ya nos dijo eh, Daniel, eh, eh, sobre mí, algo que pueda adicionar. Soy madre de familia, tengo una hija de cuatro años, hasta ahora eh, ha sido un poco más bien un reto combinar las labores de ser docente, investigadora, madre de familia, eh, pero ahí vamos, eh, con mucha pasión por lo que hago y con mucha alegría de, de estar involucrada en esta rama tan bonita como es la microbiología y pues con, con, también muy contenta de compartir con ustedes mi experiencia.
0: Ok, bueno, listo. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿tú por qué escogiste esa carrera, o mejor dicho, como toda esta ciencia para tu formación profesional?
1: Pues cuando, digamos que cuando ya fue la hora de decidir en una carrera profesional, me motivaron especialmente unos aspectos científicos en el sentido de que, a mí en el colegio me fue muy bien, en las ciencias en general, sentí que tenía una facilidad a, a nivel académico para, para hacer ese tipo de estudio, ¿sí? Y me encantaban mucho los experimentos en el laboratorio, cuando eran clases con laboratorio, fue algo que me llamó mucho la atención y hubo un momento en mi vida que pasó algo muy como que marcó mi vida mucho y fue el hecho de que una, una familiar muy cercana le diagnosticaran lupus eritematoso sistémico y yo empecé a leer mucho aún estando en el colegio sobre esta patología autoinmune y me di cuenta de la rama de la inmunología, la microbiología y me encantó y me encantó entonces dije quiero estudiar en ese momento bacteriología y por ahí me inicié pues como como mi parte de pregrado dentro del pre pregrado descubrí que la bacteriología también tenía la rama de la de, de pues de explorar más aspectos hacia las bacterias y me encantaba me encantaba los medios de cultivo el olor del laboratorio a mucha gente le parece terrible a mí me encantaba y entonces por ahí fue iniciando mi pasión y sumado a lo que ya me estaba apasionando sobre la inmunología eh, me fui incluso eh, encarrilando más en lo que era la, la microbiología y cuando salí de la universidad eh, me dediqué un año a estudiar inglés para tener la opción de adquirir como una formación de posgrado de y cuando regresé al país un año después me salió una oportunidad de ser joven investigadora de conciencias en el área de tuberculosis y me pareció fascinante, me pareció sencillamente fascinante hacer investigación, trabajar con microorganismos que causaran eh, enfermedades en personas que eran muy vulnerables y cómo nosotros desde el laboratorio podíamos contribuir a mitigar un poco ese mal que los aquejaba. Entonces, por ahí fue, digamos, el inicio en la bacteriología y la continuación y profundización en el área de la microbiología, del, sí, de la microbiología especialmente clínica.
0: Ok, excelente respuesta. Sí, eh, yo creo que a todos los que nos apasiona el laboratorio nos dicen que, que le encontramos de bonito al olor, pero pues creo que no. <risa> Listo. Eh, yo creo que esta pregunta es un poco extraña, pero pues como docentes muchas veces nos toca preguntarle a los estudiantes o a los candidatos, cuando ellos escogen esta carrera, ¿qué les dicen en la casa? Entonces te dirijo aquí la pregunta, cuando tú dijiste en tu casa, me voy por esta área de formación, ¿te dijeron algo? ¿Hubo apoyo? ¿Hubo cierto recelo? ¿O cómo fue la actitud de tus padres o de tu familia directamente con esto?
1: Pues mira que esa pregunta es muy interesante porque en mi caso particular, cuando yo estaba en el colegio, a mí me iba muy bien con los números, o sea, yo era, me iba... O sea, era cinco en cálculo, matemáticas, física, de hecho contabilidad era con una materia que, no, o sea, yo yo le daba clase a mis compañeros y de hecho tuve la experiencia de llenar un salón entero explicando balances y ecuaciones, bueno, de todo, todo lo que tuviera que ver con números se me daba muy fácil y de pronto, y mi papá tenía como esa formación, mi papá eh, hizo una carrera y no terminó de ingeniería, de, de estadística, y entonces pues él, él siempre me, me mostró pues ese lado de, las, eh, de los números y de las ciencias que tuvieran que ver con los números, pero pues, y yo, y la verdad a mí me, yo lo disfrutaba mucho, entonces mi papá siempre pensó que yo me iba a inclinar por una ingeniería. Entonces cuando yo descubrí que a mí me gustaba más estar en un laboratorio eh, mi papá me dijo, bueno, ¿y por qué no te metes a medicina? Igual pues tiene que ver algo con salud y todo eso y, y vas a ganar más dinero. Yo le dije, no papá, porque yo yo no me veo pues trabajando con, atendiendo pacientes, sino que yo me veo en un laboratorio trabajando con, con muestras, con, con, con cajas de Petri y le decía pues como lo que yo había visto en en otras incluso en videos o en cosas así entonces cuando yo me decidí por bacteriología y la única universidad que la prestaba aquí en este en ese momento era la universidad del valle en Cali entonces pues era un reto porque mi papá me decía pero justo te vas a presentar y allá que es tan difícil quedar no no y, y se enojó mucho al principio conmigo la verdad porque yo no quise aplicar a una ingeniería por ejemplo, ingeniería sanitaria o cualquier otra energía otra ingeniería, pero yo le dije, no papá, porque yo pues yo me voy a inclinar por esto, porque esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me apasiona y si lo hago mal, pues será porque, no no, no sé, pero lo hago a conciencia de que es lo que a mí me apasiona y algún gusto le tendré que sacar y, y básicamente me costó un poco pues, estudios de pregrado y finalmente lo logré y aquí estoy y mi papá me dice, bueno, no te equivocaste eh, no les miento que cuando iba en tercer semestre mi papá me seguía apoyando para que me pa cambiara medicina pero definitivamente eso no era lo mío y pues no, no me arrepiento no me arrepiento de haber escogido bacteriología en un inicio
0: oh, bueno, muy bien yo creo que muchas veces los padres son los que se dan cuenta que uno no se ha equivocado <risa> cuando uno está contento con lo que hace bueno, te quiero sí. preguntar, de todo lo que has estudiado, ¿cuál es el tema que más te apasiona? Por ejemplo, si me preguntas a mí, a mí me encanta la genética, me encanta la bioinformática, pero digamos en tu caso, ¿cuál sería ese tema que te apasiona?
1: Pues mira, a raíz de la experiencia que yo he tenido, yo creo que los hay varios temas que, que lo pueden apasionar a uno y eso depende mucho también de cómo de las experiencias que, con las que te vayas enfrentando día a día y los retos que se te van eh, poniendo en el camino yo inicialmente eh, cuando, in, cuando inicié mi carrera decía que mi pasión era la inmunología sí y de hecho yo vi la materia inmunología en el pregrado que yo hice la vemos inmunología general e inmunología clínica que es más especializada, entonces no, yo era feliz, no, y era una cosa hermosa y cuando salí de la carrera y hice la rotación por bacteriología en mis últimos semestres, no, matada también con, también con la bacteriología en sí y yo dije yo tengo que encontrar algo que, que me ubique con bacterias, definitivamente sí sabía lo que no me gustaba no me gustaba trabajar con parásitos, eso sí lo tenía claro, entonces yo decía lo mío es la inmunología con la bacteriología y me metí por ahí y se me fueron dando las oportunidades hacia, hacia el lado de la bacteriología y dentro del doctorado también pude explorar la inmunología. Y eso lo combiné con un poco de bioquímica, entonces yo creo que eh, a veces uno no va a decir esto no me gusta, esto, esto no, y más adelante de pronto les explicaré por qué digo eso no me gusta. Pero digamos en un inicio tener claro cuáles son como esas habilidades que uno tiene, porque en términos de esas habilidades uno también puede desarrollar un gusto. A mí, cuando yo, yo decidí que la parasitología, por ejemplo, no era lo mío, era porque la forma como me la habían presentado en la universidad era un poco, de pronto, aburrida, en un semestre que tenía mucha carga académica, pero luego ya con los años me di cuenta que no era en sí la ciencia lo que me molestaba de la parasitología, sino la forma como yo eh, pude acercarme a ella la primera vez. Entonces darle segundas oportunidades y ahorita pues, como les digo, mi pasión sigue siendo la bacteriología en primer lugar, en el estudio de las bacterias, en cultivo, en su fisiología, en su metabolismo, me encanta eso, y por otro lado la respuesta inmunológica hacia este tipo de microorganismos.
0: Ok, listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que... En este momento estamos atravesando una crisis mundial por el tema de la pandemia. Hemos visto que, pues, al mismo tiempo que tenemos ventajas tecnológicas que de pronto no se tuvieron en otras ocasiones, tenemos el internet, el internet de las cosas, la cantidad de información disponible, pero vemos que desafortunadamente esas mismas fuentes de información, son fuentes en las que sale mucha noticia falsa o leyendas urbanas, este tipo de cosas, y vemos que hay como que la gente no entiende cuál es la importancia de bacteriología, de microbiología, de inmunología. ¿Tú cómo le explicarías a la gente cuál es esa importancia y cómo el no saber acerca de esas ciencias nos está afectando en el día a día?
1: Eh, pues a ver, eh, yo diría que el no saber de las ciencias, eso, eso también depende mucho de en qué contexto estemos hablándole de qué población estamos hablando porque pues estando en colombia sabemos que aquí el grado de educación básica que se imparte en los colegios sobre la, las ciencias especialmente las ciencias biológicas es, es un poco deficiente si tú me preguntaras esto y yo viviera en noruega o en países algún país europeo pues de pronto la facilidad con que te entiende la población del común es, es un poco mayor porque tienen mejores herramientas educativas eh, dentro de la misma sociedad que los forma mejor. Entonces hay que partir de una realidad y es que nuestra, nuestra sociedad colombiana es una sociedad muy mal educada desde sus inicios y no lo hablo en términos de, de, de formalidades ni de, de, ni de aspectos como de principios y eso no, yo estoy hablando de una educación académica, ¿sí?, entonces, eh, en ese sentido, hay que partir del hecho de que tenemos que reconocer esas deficiencias y a nivel personal decir, bueno, yo tengo que si voy a leer tengo que tengo que entender un poco esa, esa ciencia desde mis eh, desde mis eh, fortalezas o desde mis debilidades. El punto es es que eh, la microbiología para enfrentar esta, esta pandemia, como muchas otras eh, problemáticas de salud pública que han sucedido en el mundo en toda, toda su historia, han requerido siempre de la acción de personas que están siempre detrás de cámaras, detrás de microscopios y detrás de, de mesones de laboratorio que se arriesgan eh, por una simple, sencilla razón y es que tenemos que luchar contra, contra muchos enemigos eh, microscópicos contra muchas eh, cosas que muchas veces ni siquiera sabemos que están allí, pero eh, pero los tenemos eh, como en el frente de batalla y, y hay que y hay que atacarlos, cierto. Entonces eh, el papel del microbiólogo en estos tiempos es un papel yo diría que un papel educativo para brindarle a nuestras personas más cercanas y las personas sobre las cuales podamos tener acceso esa educación. Es un papel también a nivel de diagnóstico, es un papel a nivel de, de detección de problemáticas y, y es un papel que también eh, está dentro de la investigación, porque todo lo que sabemos de estos... Es patógenos emergentes, sus formas de transmisión, las formas de eliminarse, cómo actúa dentro de un hospedero, eh, todo eso va a depender de qué tanto los microbiólogos y los científicos puedan avanzar en sus estudios y nos puedan mostrar con hechos sustentados en unos datos confiables eh, para que nosotros podamos mejorar la salud de nuestra comunidad y podamos tener una vida que nos permita interactuar como una sociedad.
0: Ok, eh, excelente esa respuesta. Ahora que hablas un poco de los jóvenes de nuestra sociedad y digamos un joven que en este momento esté saliendo del colegio y que de pronto se interese por esas ciencias, por ejemplo bacteriología, microbiología. ¿tú qué le dirías?
1: <risa> Yo le diría que, que sin importar cuál sea su ciencia, eh, y eso suena como a que alguien, alguien te lo dice mucho, tanto en la televisión como en cualquier parte, uno escucha esa frase que, que uno lo que escoja tiene que escogerlo eh, con plena tranquilidad y con plena certeza de que es algo que, que te apasiona. Sí, porque en esa medida se va a hacer más fácil todo. No pensar que, eh, que cualquier carrera, incluyendo la microbiología, va a ser algo sencillo, porque pues si fuera sencillo no requeriría de tanta inversión de nuestro tiempo y de nuestra dedicación. No va a ser una tarea fácil. Eh, en estos tiempos estudiar microbiología va a ser un poco más difícil porque vamos a entender que tenemos nuevos retos, pero esos mismos retos están para todos, o sea que esos retos los compartimos eh, todos los seres humanos que estamos ahorita en estos momentos o los que van a iniciar pues, a, a escoger su carrera. Que además somos unos profesionales muy importantes y a pesar de no ser tan visibles, sí estamos en esa línea primera línea de atención porque podemos lograr cosas grandiosas y solo no solo las podemos lograr en el sentido de decirle a una persona tienes o no tienes un virus que puede afectar tu salud y debes tener ciertas precauciones, sino que podemos eh, caracterizar un problema con unas precisiones eh, científicas mucho más... Eh, evidenciadas pues desde, desde nuestro quehacer y que nuestra labor es de muy significativa y muy necesaria en términos de que nosotros estamos desde lo pequeño, desde el mundo micro, microscópico y desde lo desde lo más desde la escala más pequeña que podamos imaginar, tratando de generar eh, impactos gigantes, como es la salud de una comunidad como es el bienestar incluso de una cadena productiva si nos vamos por otro lado que no es clínico, como el, el lado de el buen aprovechamiento de los recursos si nos vamos a un lado más ecológico entonces nosotros como microbiólogos tenemos un mundo muy hermoso por descubrir que tiene aplicaciones diversas que tiene que se necesita en el día a día y que el mundo como lo estamos viviendo ahora probablemente nos tenga que mostrar el camino de cómo será nuestro quehacer de aquí en adelante, que puede obviamente variar un poco desde, la, desde el aprendizaje como tal, desde cómo va a ser nuestra cátedra universitaria hasta cómo va a ser nuestro quehacer. Pero les garantizo que nosotros como microbiólogos tenemos mucho por dar y tenemos un gran impacto y, y, y mucho que aportar a esta, a esta sociedad.
0: Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, no mira por ejemplo tu hoja de vida o mira la hoja de vida, muchos investigadores en la actualidad y se encuentra que muchos se hicieron posgrados en el extranjero. Yo sé que tú tienes estudiantes de microbiología en este momento terminando o atravesando la mitad del programa académico. ¿Tú los animarías a irse una vez por ejemplo se pueda volver a una vida más normal de lo que tenemos ahora o qué les dirías?
1: Pues mira, yo los animaría a que a que tengan una experiencia de vida. No sé las dinámicas en esta etapa post coronavirus cómo vayan a ser. Qué tan responsable sea aconsejar a, a un estudiante que viaje. Pero yo sí creo que necesitamos eh, no, o sea, necesitamos de pronto salir de nuestro confort por varios motivos. Una eh, y el principal, creo yo, y es el hecho de, como experiencia de vida, tener la oportunidad de conocer el mundo y a través de la academia, tenemos esa oportunidad, los que hacemos eh, o tenemos la, la facilidad de hacer un, un doctorado, ¿cierto? O tuvimos la facilidad de hacer un doctorado. Entonces, el hecho de solamente salir a otro espacio, a otra área geográfica, sea fuera del departamento o del país, eh, te ofrece un, una apertura de la mente que no te imaginas, eh, la cosmovisión te amplía mucho eso, te amplía el hecho de ver que hay otras costumbres, otras necesidades, otras formas de ver el mundo y eso te va a nutrir porque recuerden que ser profesional es... es y ser eh, más allá de un profesional, en el caso de ser un doctor, de pronto, es siempre, siempre está ligado a una formación integral, entonces yo digo eso, por un lado, la cosmovisión y el hecho de cómo ver el mundo de, desde distintas aristas, lo otro es el hecho de aprender una lengua, una segunda lengua, eso le enriquece totalmente, la, no solo el perfil profesional, sino también te abre, te hablen muchos universos, digámoslo así y el tercero es el hecho de ver cómo la educación se da en otro país yo les digo, cuando yo fui a decidir por Estados Unidos mi primera alternativa fue eh, Escocia por cosas de la vida yo quería tener la experiencia en Europa y motivos personales eh, me obligaban como a irme hacia Europa entonces eh, yo hablé con... Con mi tutora, una tutora que tuve en ese momento que era la doctora Nancy Sarabia la directora científica del CIDEIM, y ella me decía que en la formación como la teníamos acá en Colombia de pronto compaginaba muy bien para hacer, <coughs> perdón, para hacer el doctorado sin pasar por la maestría en una universidad estadounidense, ya que la formación europea te exige que tengas el paso por la maestría y luego por el doctorado. Entonces, en mi caso particular, ella me, me quitó como, como el ímpetu que yo tenía para ir a Europa, porque me dijo, te va a tocar hacer primero una maestría y tu beca no va a cubrir eso. Entonces, primero haz tu formación, digamos, o mejor dicho, haz tu formación en Estados Unidos, que ellos, al tener esa, esa formación, la formación de ellos, eh, que se puede hacer sin maestría, incluye como una un ciclo de fundamentación que, que tú necesitas, entonces ella me recomendó eso y yo les digo, la verdad fue una experiencia muy buena, la recomiendo totalmente, yo le digo a los estudiantes que por todas las razones que les he mencionado de cosmovisión, de, de oportunidad de aprender nuevas, eh, nuevas culturas, eh, un idioma nuevo, y simplemente que enriquecimiento de tu perfil profesional si sí deberían por lo menos salir de un área geográfica así sea a nivel de departamento a nivel de país a nivel de continente como lo quieran o lo puedan hacer se los recomiendo totalmente
0: bueno listo muchas gracias eh, Luisa ya para concluir pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo por haberme dedicado a este espacio para grabar esta entrevista no sé si quieras dar unas palabras para concluir, algún mensaje, para cerrar la entrevista.
1: Eh, no, pues quiero decirle a todos los estudiantes que, que espero que valoren mucho su carrera, que les apasione como me apasiona a mí la, la microbiología y que incluso que de pronto hasta les apasione más <ríe> y que... que, y que Traten de cada cosa que hagan eh, meterle todas las ganas y la fuerza para que, porque eso se refleja en lo que uno hace eh, y asimismo pues van a encontrarle el gusto y no van a padecer como como a veces sucede en eh, las en las carreras que uno que uno escoge por por recomendación de otras personas o o por unas rutas porque de pronto le representa una rentabilidad económica y que, que su primer, digamos que su primer línea de, de aspiración tenga que ver con el con el gusto y con no sé, y con sus afinidades ideológicas tal vez.
0: Uh -huh. Ok, Luisa, te agradezco mucho, muchas gracias, eh, una excelente oportunidad para hablar contigo. Ojalá pues en un futuro ya levantado toda la emergencia podamos tener o contar contigo allá en la universidad en Pereira para que nos Ay, hagas una, claro presentación, que sí. una presentación de todo tu trabajo, te agradezco mucho.
1: Bueno Daniel, muchísimas gracias a ti por la invitación y claro que sí, por allá estaré ojalá visitándolos y ustedes por acá también totalmente bienvenidos a Cali cuando quiera.
0: Ok, muchas gracias.